0: Bist du damit einverstanden, dass ich das hier aufnehme?
1: Yeah. Ja.
0: In neun von zehn Fällen sagen Leute nein. Nein, doch. Immer. Okay. okay. Dann, die Anmoderation beginnt jetzt. Herzlich willkommen zum Charisma Masters Podcast. Ich bin Felix Forst, dein Charisma Coach und Ausbilder in der fünf Wochen Ausbildung zum Charisma Coach. Heute bin ich hier mit Katja Leikam, Absolventin der Ausbildung, strahlt mich hier an, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen und heute geht es darum, um die Reise, was sie erlebt hat, aber auch um die Schattenseiten des Charisma-Coachings. Weil sonst, wenn man solche Interviews auch hat, dann wird das immer so dargestellt, hey, ich hatte die krassesten Resultate, ich habe 10 Millionen Euro gemacht. Und das möchte man natürlich auch in den Vordergrund stellen. Aber jetzt geht es auch darum, warum man es vielleicht nicht werden will, weil Katja nutzt das jetzt als Sprungbrett in was ganz anderes. Deswegen erstmal schön, dass du hier bist, Katja. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Okay, wir gehen jetzt so die typische Reise durch. Du hattest ja einen Grund, warum du dich beworben hast. Also wir haben uns ja vorher schon ein bisschen gekannt über YouTube. Also wer das nicht weiß, Katja hat auch einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal und machen wir am Ende nochmal ordentlich Werbung für. Und da haben wir immer <lacht> schon mal so ein bisschen geschrieben. Aber was war dann so für dich der Grund überhaupt zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal?
1: Also ich habe mich ja schon länger mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt. Ich habe da auch schon gutes Grundwissen, das kann ich gut für mich selbst behaupten. Und für mich war einfach das Thema Selbstständigkeit sehr im Vordergrund, weil das Thema Beruf oder den richtigen Beruf finden ist für mich sehr, sehr präsent. Und Selbstständigkeit ist bei mir immer noch so ein Punkt, den ich unbedingt erreichen will. Ja. ist aber natürlich schwer, das überhaupt zu erreichen. Und dann ist mir auch eingefa also, ja, doch eingefallen, dass man auch in der Selbstständigkeit darüber nachdenken muss, mit was man selbstständig werden möchte. Ja. Und es ist genauso ein ja, schweres Thema. Ja. Und klar, dann habe ich halt bei dir gesehen, dass du Leute ausbildest, ger gerade wegen Coach. Und ich dachte, so, hey warum mhm. nicht? Weil mich hat das auch immer interessiert, so wie, wie ist sowas.
0: Mhm.
1: Und weil ich dich jetzt ja. auch schon gekannt habe, dachte ich, so, okay, ja. dann mache ich es halt mal. Und dann hat ja. sich das so nach und nach entwickelt.
0: Ja. Warum war das für dich? So, also es gibt ja viele, die sagen, dass ähm, ich möchte in die Selbstständigkeit. Was waren da so für dich die Gründe, dass du gesagt hast, das möchte ich machen?
1: Ja, mein Lebenslauf besteht aus zwei Seiten. Mit 23 viele haben ihre Ausbildung nach der Schule gemacht und hm. arbeiten jetzt in dem Alter. Ich habe jetzt eine abgeschlossene Ausbildung, mit der bin ich zwar jetzt fertig, aber das ist eine Richtung, die interessiert mich nicht. Ich habe sie einfach gemacht, damit ich überhaupt eine Ausbildung habe. Hm. Bringt auch nichts. Und weiß nicht, dieses ganze dieses ganze System, gerade was Beruf und sowas angeht, das gefällt mir einfach nicht. Ja. Da oben ist der Chef, dann sind alle anderen unter einem oder einfach auch das Prinzip mit Bewerben. Man, man muss mhm. bestimmte sag mal Vorkenntnisse vorweisen oder bestimmte Noten, damit die überhaupt einen einladen. Ich finde das komplett bescheuert. Für was? Was sagt mir meine vier in Mathe, was ich für ein Mensch bin? Genau. Und das sind so, solche Dinge, die die kotzen mich einfach in diesem Berufssystem einfach komplett an. Ja. Und klar, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie das in der Selbstständigkeit ist, aber für mich ist einfach, also so interpretiere ich das, dass Selbstständigkeit für mich einfach etwas ist, wo ich frei sein kann. Ja. Und es kann, konnte ich bis jetzt in meiner Berufslaufbahn noch nicht wirklich.
0: Ja, ja, verstehe ich. Und da geht es ganz vielen so. Also ich habe mich zum Beispiel auch extrem schlecht gefühlt und das war in der achten Klasse. Da hatte ich eine sechs in Englisch auf dem Zeugnis oder war in der Klassenarbeit oder auf dem Zeugnis. Die war der schlechteste in der Klasse. Und dann dachte ich natürlich auch, was sagt das jetzt über mich als Mensch aus?
1: Ja, das sagt gar nichts aus. Null.
0: Ja, genau. Und dann auch Menschen einzustellen. Also da bin ich auch voll bei dir. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass das Schulsystem so, wie es ist, nicht gut ist, weil es Menschen in so Schubladen packt, die aber recht realitätsfremd sind. Also zum Beispiel hohe Mathematik, Physik, Chemie. Wann braucht man das? Also ich brauche es ja. nicht. Ich, ich habe letztens <lacht> mal überlegt, welches der Fächer brauche ich gerade eigentlich? Keins. Gar keins. Ja.
1: Okay, Englisch vielleicht so.
0: Ja. Aber, Aber Englisch habe ich nicht in der Schule gelernt. Ich hatte ja eine 6, war der schlechteste. Und dann habe ich RuneScape gespielt. Das hast du ja auch gezockt.
1: Ja. <lacht> ja, 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 ja.
0: Ich habe nur über RuneScape Englisch gelernt. Also ja. Hat die Schule auch nichts mit zu tun. Deswegen, genau. Also bei mir waren das auch ähnliche Gründe wie bei dir, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich wollte auch raus aus dem Angestelltenverhältnis, mein eigener Chef sein, meine Zeit strukturieren und etwas machen von Wert. Weil häufig viele sind in so einer, ja, viele die kennen ja das Hamsterrad, machen was, was sie nicht genau. lieben, weil sie müssen. Und deswegen verstehe ich das voll. Der erste Block in der Ausbildung ist ja, größere Resultate im eigenen Leben zu erzielen und die Positionierung. Wie lief es da bei dir? Was haben wir gemacht und warum?
1: Also, oh Gott, ich weiß gar nicht mal, was ich am Anfang noch mal wollte. Hm. Was wollte ich da genau machen? Ah, genau, Motivation war das so, hm. aber ist nur noch 15 Motivationscoaches haben wir überall. Und dann war das ja deine Idee mit dem Entscheidungen, mit dem hm. Entscheidungscoach. Ja. Aber aus welchem Grund? Ah, genau, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich das jetzt machen will oder nicht.
0: Ach ja, das war, das war die magische Sprachnachricht.
1: Ja, Willst du nee, die Geschichte
0: einmal erzählen? Das war, das war schon krass.
1: <lacht> ah, ich muss gerade selber überlegen. Wo das? Oder weißt du das gerade genauer?
0: Ja, also ich erinnere mich, wir hatten dann, ich glaube, Zwei, zwei Vorgespräche. Wir haben dann so tief über dich gesprochen, über das, was du erreichen ja. willst, mal Zukunft geplant und so weiter. Und dann ist rausgekommen, eine Sache, die dich am meisten blockiert in deinem Leben ist, dass du dich nicht gut entscheiden kannst. Häufig dann auch tagelang keine Entscheidung triffst, manchmal nicht weiß, mache ich das oder das oder das. Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Und dann wolltest du dich auch nicht entscheiden, mache ich jetzt die Ausbildung, es fühlt sich richtig an, aber gleichzeitig auch nicht. Und dann kostet das ja auch Geld. und mhm. ah, Ich weiß nicht. Und dann habe ich, hab ich drüber nachgedacht. Dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ich glaube, das Gespräch war am Donnerstag. Dann haben wir so die Entscheidung auf Montag verlegt. Und dann habe ich dir, glaube ich, am Sonntag Nachmittag eine Sprachnachricht geschickt. Liebe Katja, du willst ja selbstständig werden und da musst du selbst und ständig Entscheidungen treffen. Wenn du nicht dazu dich in die Lage bringst, selbstständig Entscheidungen zu treffen und zwar große und nicht solche kleinen Entscheidungen, ich habe dann auch das Wort Pinkelbeträge verwendet, so Pinkelbeträge, weil die Ausbildung ist natürlich im Verhältnis zum Mehrwert sehr sehr günstig und das ist dann auch so ein bisschen bei dir an die Ehre gegangen und du so ja ich will selbstständig werden, ich will lernen Entscheidungen zu treffen und schon allein, allein deshalb mache ich das und dann hast du sofort gesagt hey das ziehen wir durch.
1: Yes genau. Das war das. Und es hat doch ziemlich gut gepasst, weil klar, weil es einfach eines meiner größten Sch Schwächen ja. war.
0: Das muss man sagen. ist auch so eine Sache als Coach. Da muss man manchmal Klartext reden und wirklich überlegen, was ist da gerade das Problem, das Hindernis und was macht es, wenn wir das jetzt nicht lösen? Und das einfach nur aufzuzeigen, wenn du das jetzt nicht machst, was passiert? Und zwar nicht spekulativ, sondern garantiert. Genau. Ja, ja. ja. Und, ist doch äh, nicht einfach. Mh, bitte.
1: Was hast du gerade gesagt? Ich habe es nicht gehört.
0: <lacht> ja, ich dachte, du wolltest jetzt was sagen und dann...
1: Okay. Nö, das war nur so, So ist doch nicht einfach. Einfach mhm. nur so. Ja.
0: Genau, dann haben wir dich positioniert. Also wir haben erst darauf geschaut, wie kannst du selbst größere Resultate erzielen. Deswegen, wir sind da ganz tief reingegangen in den Bereich auch Entscheidungen treffen. Und dann genau. haben wir auch gesagt, für dich wäre es ja perfekt eigentlich, wenn du Entscheidungscoach wirst, wenn du erstmal dieses Problem für dich selbst löst und dann anderen dabei hilfst, weil du das ja nachvollziehen kannst. Genau. Weil es kann ja niemand abnehmen Coach werden, der noch nie abgenommen hat. Niemand kann Finanzcoach sein, der noch nie, also der pleite ist. Deswegen yes. ist das ja eigentlich perfekt. Du konntest nicht gut Entscheidungen treffen. Und wenn du es kannst, dann wem sollte man mehr vertrauen als dir? Ja. Bist du durch die Ausbildung erstmal besser darin geworden, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, ich, ich meine, ich habe immer Probleme gehabt mit Entscheidungen treffen. Gerade auch auf das Thema Berufsfindung. Das mhm. Hätte ich nicht äh, zwei Seiten im Lebenslauf stehen. Ja. Sagt man das so? Ich hoffe, das weiß deutsch. Und da war ja auch für mich das Problem, Entscheidung, mache ich das jetzt weiter? Oh, was will ich jetzt machen? Oh nee, das ist mhm. gut, Oh, das ist nicht so gut. Dieses Ganze hin und her, das sagen meine Eltern mir ständig. Dass mhm. ich, da ich hier mein Leben verschwende, weil ich die ganze Zeit hin und her mache. Und auch so bei Kleinigkeiten mhm. hat es ja auch nie wirklich gepasst. Ja. Und
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, was es bei dir immer so gab und wie du es jetzt machst?
1: Zum Beispiel Essen. Immer wenn ich jetzt, jetzt die Vergangenheit gesehen ist, mit meinem Freund Essen war, ich habe zehn Minuten stand ich da, ich, ich wusste nicht, was ich essen soll, denn jetzt, so, okay, zack, zack, ja, ich nehme das und es funktioniert es viel, viel besser. Ja. Und weil das hat mich selber komplett genervt, weil das einfach Zeitverschwendung ist. Hm. Für alle Beteiligten auch drumherum. Ja. Und jetzt habe ich für mich die allergrößten Entscheidung getroffen, dass ich sag, ich ziehe nach Köln. Hm. Es ist komplett. Ich ich werde da komplett aus meiner Komfortzone gezogen. Ja. Ich lasse mein ganzes Leben hinter mir, alle ja. meine Freunde, alles, was ich in den letzten Jahren hier aufgebaut habe, ja. in eine komplett fremde Stadt zu ziehen, die keine Ahnung tausendmal größer ist als hier, oh. wo ich jetzt wohne. Und mit einer eigenen Wohnung wahrscheinlich habe ich danach eh kaum Geld. Aber hm. Dann ist es halt so mit, mit meinem Freund zusammen, mit dem ich nicht mal ein Jahr zusammen bin, wo andere sagen würden, hey, bist du eigentlich bescheuert oder was? Ja. Aber wenn ich sage, hey, das ist für mich ein gut, ich habe da ein gutes Gefühl, ja. dann mache ich es auch. Ja. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich ja unbedingt von zu Hause ausziehen will. Hm. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und klar, ja. ich wollte schon immer in eine größere Stadt ziehen, Berlin zum Beispiel. Aber hm. ich hatte ganz ehrlich, ich hätte es niemals allein gemacht. Ja. Und ich dachte ich so, okay, mein Freund will da hinziehen komme ich einfach mit. Vielleicht ist das Schicksal, je nachdem, hm. wie man es glauben will. Ja. Und ich hatte auch übelst Panik, also ich hatte dadurch auch ein bisschen Depression, hm. dass ich halt nicht wusste, ist es jetzt richtig oder nicht. Ja. Und da war halt auch wieder dieses Thema mit Entscheidung, ich muss jetzt entscheiden, ob ich es dieses Jahr mache ja. oder nicht. Und da dachte ich so, okay, wenn ich es dieses Jahr nicht mache, wann dann? Ja. Und Dann habe ich mich entschieden, ich mache das jetzt fix. Ich, ich nehme das komplett ernst. Ja. Ich bewerbe mich die ganze Zeit und guck nach Wohnungen und alles und das ist für mich ein Zeichen, für mich selbst. Hm. Oder ich habe mir selber bewiesen, dass ich dieses Thema Entscheidungen treffen so ja, ziemlich gut überwunden habe, kann man das hm. so sagen. Genau. Ja. ja.
0: Ja, also überwinden ist natürlich auch immer so ein absoluter Zustand. Natürlich, wir, wir sind alles Menschen. Also wir sind nie perfekt. Der eine, also auch ich, natürlich, manchmal gibt es Entscheidungen, über die muss ich dann ein bisschen nachdenken. Bei dir ist das auch so, gerade bei so, also beim Essen, ne, da machst du einfach jetzt zack, 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 zack. Aber jetzt zu so umziehen, ähm, da denkt man natürlich ein bisschen größer durch, gerade ausziehen in eine andere Stadt. Deswegen ist das erstmal krass, dass du das jetzt geschafft hast, weil das ja vorher auch schwierig war und dass du die Entscheidungen da jetzt besser nachvollziehen kannst. Genau, und dann, das ist ja so der erste Schritt, die erste Etappe gewesen. Danach ging es ja darum, das anderen Menschen beizubringen. Und da ging es ja bei dir erstmal los, dass du dir dann auch, da kamen so ein paar Zweifel bei dir auch auf, ob du das kannst. Und erzähl mal, was du dir da so für Gedanken gemacht hast.
1: Ich habe mir gedacht, wer bin ich, der anderen Leuten dabei helfen, so Entscheidungen zu treffen, mhm. wenn ich selbst nicht hinbekomme. Und ich habe mich einfach irgendwo gefühlt so in der hinsicht ich habe mich nicht als experte gefühlt ich meine klar ich mein, wir hatten, ich hatte ja mein erstes mhm. gespräch mit tanja mhm. was auch ziemlich gut lief muss ja. ich sagen und ich habe da auch innerhalb von zwei stunden zwei entscheidungen wie sagt man das ich habe ihr dabei geholfen in den zwei ja. stunden zwei entscheidungen zu treffen ja. da war ich echt stolz ich fand es ja, echt cool super. Ich habe schon gemerkt, es war sehr anstrengend, klar, ich hatte zwar mein Skript, das hat mir auch irgendwo auch ziemlich gut geholfen, ja. aber irgendwo habe ich mich eingeschränkt gefühlt. Ja. Und genau dann, als das, das Thema Verkauf kam, mhm. dann war das bei mir so, ja. oh, das ist äh, schwierig bei mir.
0: Ja, verstehe ich. Ja, erstmal jetzt um die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen ins Boot zu holen. Also der Fall mit Tanja, äh, das ist ein für mich sehr persönlicher Fall, gehört im Grunde auch zur Familie und ich konnte ihr zu, also ich konnte ihr zu der Zeit nicht so gut helfen, weil wir im Anführungszeichen zu unterschiedlich sind. Und dann, sie hat halt große Entscheidungen im Leben zu treffen. Und ähm, Katja ist ihr sehr, sehr ähnlich. Also äh, oh ja. beide, beide im Grunde. Kannst du mal zusammenfassen, was ihr, euch, was ihr alle gemeinsam habt?
1: Erstens, wir sind Frauen. Zweitens, ja. wir sind Bosninnen. Ja. Inklusiv. Wir haben zum Teil die gleichen ähm, ähm, wir sind initiativ, war das ja. Und auch die gleichen Erfahrungen ja. mit Freund, also mit Beziehung, auch mit Beruf. Und wir beide sind auch sehr spirituell. Da hat einfach auch der Humor auch ziemlich gleich. Ich habe mit ihr geredet, wir haben, wir sind so oft abgeschwiffen, das war unglaublich, als, als würde ja. ich mit mir selber reden. Was schon ja. witzig. <lacht>
0: und deswegen dachte ich auch, das würde perfekt klappen, weil ihr beide sehr, sehr ähnlich seid und du konntest ihr auch sehr helfen. Und ich werde jetzt natürlich, also Coaching ist ja immer auch diskret. Wir werden jetzt nicht genau sagen, worum es ging. Ich sage nur so viel, es waren zwei gewaltige Entscheidungen, die sie sehr, sehr lange belastet haben, schon seit Wochen und Monaten. Und sie hat keine Entscheidung gefunden, immer wieder hin und her. Und um ein bisschen Kontext zu geben, eigentlich macht man das normalerweise so. Als Entscheidungscoach, eine Entscheidung führt man zum Beispiel in einer Sitzung herbei, eine große. Es wird exponentiell schwieriger, wenn man versucht, zwei Sachen gleichzeitig zu lösen. Also wenn man, gerade wenn zwei riesige Sachen sind, das war eine riesige Herausforderung. Das hat mir vorher noch nicht abgesprochen. Deswegen kommt das, also ich muss natürlich auch die Ausbildung weiterentwickeln. Und an sowas habe ich dann zum Beispiel in, in diesem Durchlauf noch nicht gedacht. Deswegen kommt noch ein Video da rein, in den Videokurs, nicht zwei Entscheidungen gleichzeitig behandeln und so weiter. Mhm. Das und war schon
1: anstrengend irgendwo.
0: <lacht> das ist sehr, sehr anstrengend. Also, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen. Als Coach, also, als Coach ist man im Grunde, kommt von Englisch Kutsche, man bringt Leute von A nach B. Wenn du versuchst, Leute von A nach B und C gleichzeitig zu bringen, das ist sehr, sehr schwer. <lacht> und Katja hat das versucht und hat es auch geschafft. Das, erstmal, das möchte ich jetzt erstmal wirken lassen, weil <lacht> das sind zwei riesige Ziele. Also, eigentlich, Ziel pro Stunde. Aber sie hat beides gleichzeitig behandelt. Das waren anderthalb Stunden oder so. Und das ist einfach ja, ja. so eine Herkulesaufgabe. Deswegen meinen größten Respekt, gerade weil das die erste Klientin war. Da hat sie eine unendliche Herausforderung gemacht. Und dann, ja, natürlich natürlich fühlt sich das dann nicht einfach an, wenn dann Experten, die das seit Jahrzehnten machen, nicht hinbekommen. Und du hast es einfach hinbekommen. Und dann, ja, war anstrengend.
1: Ich wollte es gar nicht. Ich wollte eigentlich nur normale Sitzung haben. Ich habe
0: das ja. gar nicht gemacht. <lacht> ja, und das ist ja auch das sehr Tolle, gerade auch bei deiner Persönlichkeit, Initiativ, du kannst sehr gut improvisieren und deswegen, was du auch gesagt hast mit dem Skript, also gerade vielen hilft das am Anfang erstmal, um eine Struktur zu bekommen, aber das wird auch jetzt immer weiter in der Ausbildung auch ausgebaut, dass ich mehr auch die Stärken der Persönlichkeit herausstelle, zum Beispiel bei deiner Grundpersönlichkeit sind Skripte erstmal, um eine Struktur grundsätzlich zu bekommen, gut. Aber später dann doch der freie Stil. Und das hast du ja, auch gesagt, du hast ja, dich das. eingeschränkt gefühlt. Das heißt, dass ich auch mehr darauf schauen muss, aber wir zusammen mehr herausfinden müssen, was ist die Persönlichkeit, sodass der Stil auch eher passt.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das hat mich halt ein bisschen eingeschränkt. Genau. Und ich wusste halt nicht, ist es jetzt richtig, ist es jetzt falsch, wenn ich es anders mache. Ja. Ich muss doch sagen, ich glaube, wenn Tanja und ich uns nicht so ähnlich wären, wäre das, glaube ich, schwerer gewesen. Ich glaube, ja. das war einfach von von Grund auf einfacher für uns beide, weil wir uns ja. einfach so extrem ähnlich waren und sie einfach von Anfang an offen zu mir war. Wenn sie jetzt komplett verschlossen, würde ich auch irgendwann sagen, oh, sorry, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja,
0: ja und ähm, die Intention dahinter war, also du warst ja schon dabei, Freunden weiterzuhelfen, auch schon erste Anfragen zu gewinnen, da warst du schon dabei. Aber ich dachte, das ist so perfekt. Du kannst es so perfekt helfen, einfach weil ihr euch so ähnlich seid. Da dachte ich, hey, zum Einstieg erstmal eine für dich einfache Aufgabe und dann, hey, <lacht> ich mache einfach die Mega-Aufgabe. Ja, war, war aber natürlich meine Schuld, weil das noch nicht in, zu dem Zeitpunkt im Videokurs war. Das heißt, in den zukünftigen, also mit jedem Durchlauf wird es besser. Also, um noch so ein bisschen Kontext über meinen Prozess zu geben, also ich möchte natürlich Menschen auch so gut wie möglich helfen, den Start zu machen, dass es so einfach wie möglich ist. Bevor Katja zu mir gekommen ist, gab es zum Beispiel auch noch gar keinen Videokurs, keinen begleitenden. Und dann haben wir zusammen, also hat Katja auch gesagt, Fragen und andere Klienten auch noch, dann habe ich den Kurs entwickelt. Und jetzt im nächsten Durchlauf wurde dann wieder was hinzugefügt. Jetzt, ich glaube, nochmal 20 häufig gestellte Fragen auch nochmal in den Videokurs, die sich immer wieder wiederholt haben. Und jetzt aus dem Gespräch ziehe ich schon wieder was, was auch schon wieder in den Kurs rein muss. Deswegen danke auch nochmal dafür. Also ich möchte, okay. dass das später einfach wie so eine Luxusreise ist. Man setzt, kommt in die Ausbildung, setzt sich rein und dann kommt man ans Ziel. Das, das ist so meine Vision für die Ausbildung.
1: Ja, klar, das, das kommt alles. Ich meine, du hast ja erst auch, das ist ja auch für dich neu gewesen, so wie du es ja auch gesagt hast damals. Ja,
0: das war Und ja gar nicht geplant. War gar nicht geplant, so eine Ausbildung zu entwickeln. Ich habe ja eigentlich aus meinem eigenen Leid heraus Menschen geholfen, bessere Beziehungen zu führen. Mir ging es richtig schlecht. Ich war depressiv, übergewichtig, Zocker, Hand kaputt, 80 Stunden pro Woche gezockt. Und dann wollte ich einfach nur eine Freundin haben. Dachte, ich kann es niemals haben. Und dann hatte ich 50 Dates in fünf Wochen und habe dann anderen geholfen, auch mehr Erfolg zu haben. Und dann ist das in den Bereich Charisma insgesamt gegangen. Und dann kamen Coaches auf mich zu. Hey, kannst du mir das auch beibringen? Und dann habe ich angefangen, so ein Coaching-Ausbildungskonzept zu entwickeln, das jetzt natürlich immer mehr Formen annimmt, auch mit einer Zertifizierung, ja. Zertifizierungsprozess, Videokurs und so weiter und so fort. Deswegen yes. auch für mich, es entwickelt sich teilweise.
1: Ja klar, und das wird sich immer entwickeln. Ich glaube, das wird eh kein Ende finden, so, so an sich. Es wird immer irgendwas geben, aber das ist auch richtig so.
0: Ja. Außer natürlich durch Corona, das kann natürlich sofort alles beenden.
1: Nein. Hör mir auf, ey. Oh. Ich kann
0: es nicht hören, ne? <lacht> ja, okay. Weg damit. Also über Das Thema wird schon gesprochen. Okay, der, der dritte Teil war ja dann, dass du dann auch erste Anfragen gewinnst und zwar ohne Reichweite, ohne Geld auszugeben. Und viele denken gar nicht, dass das möglich ist, ohne Geld auszugeben, Anfragen zu gewinnen. Wie, wie war das bei dir? Also hast du Anfragen gewonnen? Hast du dafür irgendwie Tausende von Euros ausgegeben, um die erste Anfrage zu gewinnen? Oder wie war das?
1: Also bei mir war es ja, ich hatte ja einen kleinen Vorteil, dass ich ja ein bisschen Reichweite habe auf Instagram, mhm. YouTube und so. Ja. Und dann habe ich halt, diese, ich habe ja das extra Video dazu damals gemacht. Mhm. Und
0: ich höre die, ah, da bist du wieder.
1: <lacht> Ey, das ist kack Internet, Ne, tut mir echt leid, ich kann da nichts machen. Ja. Ähm, wo, wo habe ich abgebrochen? Genau. Ich
0: also du hattest einen Vorteil, stimmt, du hast ja einen YouTube-Kanal und auch Instagram-Reichweite. Und das hast du genutzt, also wir haben dann, also du hast dann ähm, einige meiner Strategien auch aus dem Videokurs angewendet, ja. um dann Anfragen zu gewinnen und das ist natürlich auch wichtig, dass wir schauen, welche Wege bestehen, weil wenn man Anfragen gewinnen will, nimmt man natürlich den leichtesten Weg und wenn man jetzt schon eine Reichweite hat, sollte man die natürlich auch direkt nutzen, aber es gibt auch andere Wege, wenn man jetzt keine Reichweite hätte, die würden auch funktionieren. Bei dir sind wir jetzt diesen Weg gegangen, weil das der einfachste Weg ist, warum nicht?
1: Genau, und genau wegen der Geldsache. Klar, man, kann, man muss nicht gleich was ausgeben, aber ich habe jetzt für meinen Post, den ich damals gemacht habe, weniger als 10 Euro ausgegeben, hm. damit es ein bisschen Reichweite, aber das, das weiß für mich ist okay. Muss man warte nicht mal, machen. Warte mal,
0: hast du Werbung geschaltet? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> Katja, <lacht> warum hast du das nicht gesagt? Nicht? Ich... Nee, ich wusste nicht, dass du Werbung geschaltet hast.
1: Echt? Aber ich
0: habe es nicht lange drin gelassen. Nee. also bevor man Werbung schaltet und Geld ausgibt, erstmal mit mir sprechen, weil am Anfang kein Geld ausgeben für gar nichts, das sage ich auch in der Ausbildung für nichts. Und, ja, aber äh, ich wollte äh, das also, so. selbst wenn du dann sagst, hey, ich bin jetzt bereit, ich mache den Sprung, dann ähm, hätte ich die Anzeigen für dich gerne optimiert, sodass das dann auch mehr bringt. Also kamen dann deine, die Anfragen aus der Werbung oder aus der Bei Community? der Werbung
1: habe ich es nicht viel gemerkt, also hauptsächlich ja. war es durch YouTube. Ja. Das hat viel, viel besser funktioniert, weil es auch ein bisschen persönlicher war. Aber klar, das war ja auch ein Video.
0: Ja. Da haben Leute natürlich, also warum YouTube-Kanal auch so effektiv ist, Leute schaffen, also bauen jahrelang zu dir Vertrauen auf, auch über Instagram. Die kennen dich schon gut, die vertrauen dir einfach auch, weil du sehr, sehr ehrlich, authentisch in den Videos erzählst auch von Sachen, die andere. Also sie wissen im Grunde bei dir schon, dass du so bist und dass du diese Probleme auch hast. Deswegen nimmt man dir das auch ab. Deswegen hat das auch bei dir sehr gut funktioniert und dann hast du auch erste Anfragen gewonnen. Genau, und dann kam ja, hast du schon gesagt, der Bereich Verkauf. Und da hast du gesagt, wurde es auch schwieriger. Erzähl mal zum Bereich Verkauf, was ist da passiert und warum ist das vielleicht auch schwieriger? Weil viele denken, Verkaufen ist einfach. Viele sagen, ey, Verkaufen ist doch kein Ding. Gib mal so ein realistisches Bild, dass sich das alle vorstellen können. Yes.
1: Also, das Wissen für den Verkauf hatte ich, ja. aber. In der Praxis ist es immer was anderes. Ich weiß ganz genau, als wir immer die ähm, Sachen geübt haben, mhm. äh, diese, diese Verkaufsgespräche, genau, ja. wo immer diese Be Du hast mich wirklich immer zum Teil das Gleiche gefragt, aber ich wusste nie, was ich sagen soll. Ja. Und du hast mir immer die Antwort schon davor gegeben und ich hätte mir es einfach merken sollen für die nächste Sitzung. Habe ich aber nicht, weil mich hat irgendwas geblockt. Ich ja. weiß, ich verkaufe ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich dachte so, wie gesagt, wer bin ich, dass ich jetzt mit dem, was ich tue, Geld kassieren kann. Das ja. ist einfach, ist vielleicht für manche irgendwo schlechtes Mindset-Denken, ja. dass man nicht so denken soll, man soll sich immer gut verkaufen, aber ich habe ich kriege das noch nicht aus meinem Kopf. Ich bin da einfach nur nicht bereit dafür. Ich ja. fühle mich, fühl mich nicht wohl dabei. Und ich ja. möchte das dann auch nicht weitermachen. Ja. Ich denke, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen, weil ich ja. beschäftige mich trotzdem mit dem Thema, aber jetzt einfach noch nicht meine Zeit dafür.
0: Genau. Und das ist auch genau richtig. Also man sollte nie irgendwas verkaufen, wo man nicht hintersteht. Man genau. sollte das nicht machen. Und wir gucken uns das jetzt mal nacheinander an. Also erstmal, du hast gesagt, also verkaufen kannst du jetzt besser. Du hast dann ja auch so einen Verkaufsprozess bekommen und hast gerade auch schon gesagt. Also der Verkaufsprozess an sich. Funktioniert der?
1: Das sind gute Techniken.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall. Genau. Und Verkauf ist auch das Schwierigste von all den Sachen. Mhm. Gerade auch, also man muss jetzt auch mal das realistische Bild geben. Also Katja war da gerade, ich glaube, zweieinhalb Wochen dabei. Und dann ging es halt los, auch mit Verkauf. Und das ist natürlich auch ein extremer Anstieg. Sie hat jetzt gerade, man muss sich das mal vergegenwärtigen, sie hat gerade es geschafft, die eigenen Probleme zu lösen hat mit ersten Kunden gearbeitet und dann sofort zu sagen, was gibt mir das Recht, das so zu verkaufen, diese Lösung, ist natürlich auch eine verständliche Sache, ist ein verständliches Mindset und ich sage auch ganz klar, das sollte auch nicht anders sein. Also wer noch nicht das Gefühl hat, ich kann anderen helfen, der sollte auch im Grunde nichts verkaufen in dem Sinne, weil ja, es wäre ja in dem Sinne in Anführungszeichen fast sowas wie eine Täuschung. Bei dir bin ich der Meinung, es ist eher noch eine Erfahrungssache gewesen, und aus, mhm. aus folgendem Grund, du hast sofort in der ersten Sitzung zum Beispiel mit Tanja gewaltige Resultate erzeugt, auch mit den anderen Leuten, mit denen du gearbeitet hast, die Resultate, die haben ja gestimmt, oder nicht? Die haben gestimmt, ja. Es war eher so eine emotionale Sache, dass du gesagt hast, ich habe mich ein bisschen eingesperrt gefühlt und ich kann auch nicht genau sagen, wie ich das verkaufen kann und so weiter. Und natürlich auch, wie viel Geld ich dafür nehmen kann, das ist ja auch immer eine große Frage. Und deswegen ja, gibt es ja. auch in der Ausbildung so eine Übung, wo dann der Wert des Resultats produziert wird. Und jetzt bei Entscheidungen, da dachtest du ja auch am Anfang, hey, ist das überhaupt was wert? Änderst du dich noch daran?
1: Mhm, mhm.
0: Ja. Und dann haben wir ja mal ausgerechnet, was es wert wäre, so eine Entscheidung zu treffen.
1: Mir fällt da da, Du hast mir, glaube ich, ein Beispiel erzählt ja. mit jemandem. Karriere wo, hatten
0: wir, glaube ich. Berufs so, ja, mit Karriere.
1: Was wäre, ja. wenn du jetzt diesen Job nicht annimmst? Stell dir mal vor, ja. so viel Geld würdest du da verdienen und wie viel ja. du jetzt verlieren würdest, würdest du das
0: nicht antreten. Genau, das ist ja so die Hauptkalkulation. Also für alle, die gerne verkaufen wollen, es ist viel, viel einfacher, Leute zu überzeugen mit Dingen, die garantiert passieren. Also wenn sie garantiert zum Beispiel, wenn jemand jetzt eine Masterarbeit schreiben müsste, aber der verschiebt das ein Jahr, dann verliert er garantiert ein Jahr Gehalt, weil er weiter Student ist. Das ist ein garantierter Verlust. Und das ist ja auch eine Entscheidung. Das wäre zum Beispiel eine Entscheidung. Die Entscheidung, jetzt anzufangen, Prozesse dafür zu entwickeln, dass man das durchzieht. Und ein Jahr Gehalt kann sehr viel sein. Also je nachdem, in welcher Branche, können das 30.000 bis 120.000 Euro sein, weil man ja auch das letzte Gehalt seines Lebens verliert, weil die Einarbeitungsjahre macht man ja immer noch. Das, also dass die Entscheidung zu treffen, jetzt die Masterarbeit zu, anzumelden, könnte potenziell je nach Person 30.000 wert sein, 50.000, 100.000 Euro. Ja. Und wenn man dann im Vergleich für diese Entscheidung dann einen kleinen prozentualen Anteil verlangt, dann wäre das vollkommen vertretbar. Und die Sache bei dir war ja recht stark auch, dass du noch nicht dir das Gefühl hattest, dass du das immer auf Knopfdruck abliefern kannst, weil du das auch noch nicht so häufig gemacht hast. Also du, was du ja. bräuchtest, wäre im Grunde mehr Training. Allerdings hast du ja auch erkannt, dass es nicht das Richtige für dich ist. Das ist ja auch eine wertvolle Erkenntnis. Der zweite Teil sind die Rollenspiele. Also wenn wir Verkauf trainieren, genau wie, wie im Sport. Bevor du aufs Spielfeld gehst, muss man das erstmal üben, so auf den Korb werfen zum Beispiel, ins Tor schießen. Deswegen, bevor ich dich rauslasse und mit Klienten zu arbeiten werden, erstmal wird das Coaching erstmal simuliert, wird der Verkauf erstmal simuliert, damit du eine grundsätzliche Vorbereitung hast. Das verändere ich im Kurs wahrscheinlich auch noch. Also meine Einstellung vorher war, ich möchte, dass Leute... 100 Kilo drücken können, damit es dann später mit 10 Kilo leicht ist. Das heißt, ich übe immer schwieriger, als es dann mit Kunden normalerweise ist. Allerdings gerade auch bei Initiativen, Menschen, das ist ja ein Teil einer Persönlichkeit, die mögen es gar nicht, wenn es am Anfang schwer ist. Daran habe ich ja, nicht gedacht ja. in dem Durchlauf.
1: Ja, das heißt, ich habe mich auch, ehrlich anders. gesagt, ich habe mich manchmal echt dumm gefühlt und dann habe ich mich voll geschämt vor dir. Ja, ehrlich genau. gesagt. Ich habe es aber nie gesagt. Ja.
0: Und das ist ein großes Problem, was ich jetzt nach und nach auch aushebe. Du wolltest mich nicht enttäuschen weil ich ja motiviert bin, ich brenne dafür, das ist meine Leidenschaft und du hattest auch das Gefühl, dass ich unbedingt wollte, dass du das wirst. Wollte ich auch, weil ich halt gesehen habe, was du kannst, dass du halt sehr talentiert in dem Bereich bist, Sachen in der ersten Stunde schaffst, was die meisten nicht machen und ich davon überzeugt bin, dass ich dich nur noch ein bisschen hätte im Verkauf trainieren müssen, dass du noch, was weiß ich, mit, mit einem 10, 20, 30, 50 Kunden arbeitest und dann bist kannst du ruckzuck einer der Besten in dem Bereich werden. Und deswegen wollte ich dich da auch voll motivieren. Und weil du das natürlich auch gespürt hast und ich auch das sehr direkt sage, wolltest du mir jetzt nicht sagen, hey Felix, ich habe gemerkt, ich möchte kein Coach werden. Das, das war dann so die Sache. Deswegen habe ich jetzt auch wieder ein Video aufgenommen für den Videokurs. Ganz am Anfang, wo es, ey, du brauchst kein Coach werden vollkommen okay, wenn du was anderes werden willst, ist alles gut. <lacht> ich brenne dafür, ja, wenn ich erkenne, das Talent, dann möchte ich dir auch alles mitgeben, aber du ja, musst klar, es klar. Dass hier, klar. Deswegen, ähm, viele sagen ja, ich möchte später mit Geld verdienen, andere sagen, ich möchte es mal ausprobieren, schnuppern, um mehr Erfahrung zu sammeln und das ist auch vollkommen okay, aber da, da profitiere ich einfach auch sehr von so direktem Feedback, weil ich dann den Prozess für alle noch verbessern kann. Ja, ja.
1: Und klar, auch wenn ich jetzt kein Coach mehr werden will, wer weiß, vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren, weil ich meine, Voraussetzungen sind ja schon da. Trotzdem hat mir das Thema verkauft, das kann mir auch in anderen Bereichen ganz genauso helfen. Ja. Also von dem her war das nicht
0: sinnlos. So, dann die Abschlussprüfung. Das ist ja für viele nochmal so das Highlight, ein Abschlusszertifikat, die Qualität der Arbeit nochmal zertifiziert zu bekommen. Und du hattest auch eine Abschlussprüfung, wo ich zugeschaut habe, wie hast du dich da erstmal gefühlt während der Prüfung, wie ist es gelaufen und erzähl mal. Weil viele denken sich, hey, Prüfung, was kann ich mir darunter vorstellen? Und einfach so aus deinem Mund, was ist das Ding?
1: Ich war schon ziemlich angespannt. Hm. Und das war ja auch, sag ich mal, ein Zuschauer von mir, hm. der sich auch bei mir gemeldet hat, dass er ja auch ein Problem hat und ich war froh, dass er das war, weil ich ihn auch schon ein bisschen so kenne. Hm. Dann war das einigermaßen okay, das hat so ein bisschen den Druck genommen. Hm. Aber dann war schon wieder dieses: Ich habe ein Skript, hm. muss ich das jetzt befolgen oder nicht? Ja, ja. Und das war für mich immer so eine ganz, ganz schwierige Sache. Und für mich, ganz ehrlich, für mich war das Schlimmste hm. diese, Pein wenn äh, ich sag mal so, wenn diese Stille vorhanden war hm. und nicht so okay, was sage ich jetzt, wie, ja. wie, wie, wie mache ich das weiter, wenn ich weiß so, verdammt, im Hintergrund ist Felix und mhm. hört mir zu und denkt siehst du ja, Katja, mach doch das und das, ja. und irgendwie so, weißt, weißt du was ich meine, Es ist irgendwie ja, schon Der cringy random Moment.
0: Ja, ne, ist, also jeder, jeder, der zuschaut, zuhört, wird wissen, Prüfungen sind Extremsituationen, man verhält sich anders als sonst, man ist angespannter, das Herz rast mehr und man macht Sachen, die man sonst nicht machen würde. Viele sagen, ey, ich halte mich in Klausuren anderen und alle sagen so, ja, ja, ja. Es ist einfach so, man verhält sich ein bisschen anders und was ich dann natürlich auch wieder aus dieser Reflexion mitgenommen habe, das Skript fürs Coaching ist für das Wissen für Katja gut gewesen, allerdings nicht als als Modus, weil es nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Also hätte ich das klarer gemacht, auch vorher in der Vorbesprechung, dass sie nicht an, sich nicht ans Skript halten muss, sondern dass das natürlich eine Hilfestellung ist, dass man halt auch wirklich Resultate für die Klienten in jeder Sitzung befolgt. Darum geht es. Leute kommen zu dir und bezahlen für Resultate. Also wenn man es jetzt kommerziell macht, dass du sie so schnell wie möglich von A nach B bringst, dann ist es natürlich auch wichtig, dass es keine vergeudete Zeit ist und dass immer was Gutes bei rumkommt. Das ist so die Struktur, dass das immer passiert. Allerdings muss sich nicht jeder jedes Mal dran halten, sondern es soll eine Hilfestellung sein, damit man das Bekommt. Deswegen entwickle ich jetzt gerade auch noch oder habe schon einige Sachen entwickelt für die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Also es gibt ja vier Persönlichkeitstypen, dominante Menschen, Initiative, Gewissenhaft und Stetige, dass egal wie deine Persönlichkeit zusammengesetzt ist, dass du einen guten Modus hast, um Coaching zu geben und dich nicht eingeschränkt fühlst. Hätte es noch besser, besser besprechen können. Also ich weiß, im Vorbereitungsvideo für die Abschlussprüfung ist das so drin, wo ich dann auch so grob sage, wo wonach ich bewerte. Also ich bewerte natürlich, habt ihr ein Ziel vereinbart? Inwieweit wird das erfüllt? Wie ist so die Zusammenarbeit und so weiter? Wie groß ist das Resultat? Wie groß ist der Mehrwert? Ist das eine stimmige Sache? Und danach gebe ich viel Feedback. Also ich glaube, wir haben danach nochmal eine Stunde ein Feedback-Gespräch gehabt. Sehr, sehr viele Notizen. Also ich hatte, glaube ich, vier, fünf Seiten Notizen. Wir haben alles nochmal besprochen. Und ich sage das natürlich, ich bin jemand, der analysiert sehr von meiner Persönlichkeit. Das ist ja eine meiner Superkräfte im Bachelorstudium, Masterstudium, auf YouTube. Ich analysiere alles und sehe sehr viel mehr als andere, was natürlich eine sehr große Bereicherung sein kann. Allerdings ist das dann auch wieder zu viel für Persönlichkeitstypen, die dann zum Beispiel stark initiativ sind, weil es einfach zu viel ist. Es ist einfach zu viel. Hast du das auch so wahrgenommen, dass das vielleicht im Feedback ein bisschen zu detailliert für dich an diesem Punkt war?
1: In der Hinsicht nicht, weil ich fand, es war ein wichtiger Moment und ich wollte so viel wie möglich mitnehmen. Okay, gut. Deshalb war das für mich vollkommen in Ordnung.
0: Alles klar, gut, dann werde ich das beibehalten. Lange, intensive Feedbackgespräche, sehr gut. Okay, du hast die Abschlussprüfung bestanden, hast auch wieder sehr überzeugt und warst dann, hattest dann das Zertifikat als Entscheidungscoach, also hast du es dann auch bestanden und hast dann eine wunderschöne, ich habe die auch hier stehen, Katja Leika mal zeigen.
1: Ach, hast du es doppelt?
0: Ja, ich habe das doppelt.
1: Ja, schön erst mal hingestellt,
0: Sehr gell, schön. bevor wir Podcasts machen. Äh, nee, nee, du kannst in meinen Videos gucken, ich habe das hier immer stehen.
1: Ja, nice. Ich das hier
0: immer stehen. So, also wenig, hier stehen habe, ich habe Ja, hab stell
1: mich bereit. ruhig nach hinten, ist okay.
0: Du willst kein Coach mehr werden. Du okay. Anderen, also, Alles Michael, gut. Michael ist doch dabei, Coach zu werden. Peter ist ja der Absolvent des Jahres, der beim republikan der hat mehr erreicht als alle anderen. Der ist einfach ein Vorbild dafür, was man schaffen kann, wenn man einfach richtig Ängste hat, dass man alles schaffen kann wenn man nur will, das ist... Und Katja ist einfach Hammer. Deswegen bist du auch noch dabei.
1: <lacht> Schleimhalmer-Mikrom.
0: <lacht> genau. Jetzt hast du dich entschieden, kein Coach zu werden. Und jetzt werden sich natürlich viele Zuschauer fragen, Ja, Katja will jetzt kein Coach werden. Ist das dann einfach eine Vergeudung von Zeit, Energie, von Geld? Warum sollte ich das überhaupt noch machen, wenn danach rauskommt? dass ich es nicht machen will. Was sagst du dazu, zu dieser Frage?
1: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der halt auch passiert ist. Und zwar das, was nach der Veröffentlichung von meinem Video zustande kam. Hm. Es war ja nicht nur positives Feedback, es ja. war auch negatives Feedback, was ja. mich irgendwo sehr runtergezogen hat. Ganz ehrlich, also mir ist das scheißegal. Kannst du vielleicht einmal erzählen,
0: Punkt. was das für ein Video war? Weil, vielleicht hat das Ach, genau, Eindruck, das, das
1: war das eine Video, wo ich äh, Leute zum Coachen gesucht habe hm. und auch explizit für die Abschlussprüfung. Ja. Da habe ich ja meinen Zuschauer, dass äh, hm. ja, ja. alles so miteinander <lacht> funktioniert. Genau. Weil, wie gesagt, nicht nur gutes Feedback, auch negatives Feedback, was mich ziemlich hm. runtergezogen hat. Und ja. wie ich gerade sagen wollte, mir ist das scheißegal, was Leute von mir denken. Hm. Ich meine, ich, ich mache seit halt Jahren YouTube. Ja. Wenn mich es jucken würde, was Leute von mir denken würde ich hätte ich es niemals angefangen. Ja. Aber Berufsfindung und das, was hm. ich tun will, so ist für mich ein Triggerpunkt hm. und das hat, deshalb haben, es waren jetzt keine, so hm. Kannst du
0: ein ganz, Beispiel ganz, geben, was zum Beispiel gesagt wurde?
1: Also es waren konstruktive Kritiken hm, auch gut. von Leuten, die ich auch selber kenne, ja. mit denen ich auch viel so an sich Kontakt habe ja. da ist halt wieder wo wahrscheinlich so, ähm, wie sagt man das? Ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Mhm. Vorurte genau, Vorurteile bestehen ja. bei Coaches.
0: Ja.
1: Schwarze Schafe, mhm. viel Abzocke, dies, ja. das, also sind ja ziemlich viele und natürlich ja. muss man da aufpassen. Und genau solche Kommentare kamen. Nicht persönlich gegen mich, mhm. die Leute haben nichts zu mir persönlich gesagt. Mhm. Die haben nicht gesagt, ja Katja, du bist bestimmt so ein schwarzes Schaf, ja. das hat niemand behauptet, auf ja. gar keinen Fall was mich irgendwo gefreut hat, dass die Leute trotzdem ja. wissen, hey Katja, so und so. Da war eher nur die Sache, hey, pass auf mit den ganzen ja. Leuten, das kann voll gefährlich werden, dies, das. Und ich war, ich habe auch mit meinem Freund darüber geredet, ja. auch wegen der ganzen Sache. Er hat sogar zu mir gesagt, als ich das angefangen habe mit dir, ja. hatte auch selber gemerkt, ich war einfach motiviert, ich war ja. lebensfroh irgendwo und nach dieser Sache ist bei mir alles runtergegangen. Ja. Seitdem hatte ich halt wirklich diese Probleme, weil man, weil irgendwas hatte meinen Kopf klick gemacht, mhm. wiederum die andere Seite zu sehen. Vielleicht ja. war das richtig so. Vielleicht habe ich vor, durch die ganze Euphorie, die ich davor hatte, einfach nicht gesehen, dass es das vielleicht doch nicht das ist. Oder ich habe mhm. mich jetzt so sehr davon beeinflussen lassen, dass ich sage, deshalb sage ich, das ist vielleicht nicht nicht das für mich. Aber klar, ich habe ehrlich gesagt auch schon vor den ganzen Kommentaren schon gemerkt, dass das irgendwo, mhm. mh, ist das jetzt so meins ja. oder nicht? Das war vielleicht noch dieser, dieser kleine Funken, der es okay. vielleicht dazu gebracht hat. Ja. Ich weiß nicht, also es war für mich schon ziemlich schwer, weil ich wirklich das erste Mal wieder Motivation hatte, ein mhm. Ziel für meine Zukunft. Und das ist das habe ich mir selber irgendwo weggenommen, mhm. in einer gewissen Art und Weise. Und seitdem habe ich auch nicht wirklich viel gerade mit YouTube gemacht in letzter ja. Zeit. Irgendwie ist es momentan so ein Loch. Hm. Schwierige Sache. Ja. Und sonst wird es hier ein bisschen zu deep.
0: Ja, darum geht es ja. Also es ist kein Smalltalk, sondern wir reden über tiefe Themen, wir reden über Lebensentscheidungen, wir reden über die Zukunft. Also es sind ja auch große Sachen. Da reden wir erstmal über das Bild in der Öffentlichkeit von Coaches, weil Natürlich haben viele auch ein negatives Bild von Coaches und das sollten sie auch haben, weil sie haben vollkommen recht, es gibt viele Scha schwarze Schafe, die haben dann irgendwie eine Instagram-Seite, posten dann immer irgendwelche Sprüche und bieten dann hochpreisiges Coaching an, ohne einer Person weitergeholfen ja. zu haben. Also es gibt viele, die dann auch Mist bauen und deswegen finde ich es super, dass sie dich davor auch schützen wollen. Also dass, dass Freunde zeigen sich, wenn sie die Wahrheit sagen, auch wenn es wehtun kann. Also wenn sie dir ganz direkt sagen, Katja, Pass auf dich auf. Ich weiß, da gibt es viele schwarze Schafe und ich möchte auch, dass es dir gut geht. Und das ist erstmal erst super. Und da verstehe ich natürlich auch voll, wie sehr das einen trifft, gerade wenn das einem Freunde sagen, Bekannte sagen. Und natürlich auch unter wertschätzendem Aspekt, dass sie dir sagen, ey Katja, die, die vertrauen dir ja auch, die mögen dich. Aber einfach, dass du auf dich aufpasst. Das halte ich erstmal für eine gute Sache. Und alle, die noch nie YouTube gemacht haben, man entwickelt da sehr schnell eine sehr, sehr dicke Haut. <lacht> das kann ich auch gut nachvollziehen. Und warum ist es hart, in dem Sinne Coach zu werden? Für
1: mich war das so ein Punkt, ich hatte richtig Angst, in diese Schublade gesteckt zu werden. Hm. Ich hatte einen schlechten Ruf, ja. darauf habe ich keinen Bock. Ja. Weil, sag ich mal, zu 90 Prozent hm. irgendwelche Idioten Scheiße bauen. Was ja. können die anderen 10 Prozent so. Ja. Und dann habe ich mir auch so gesagt, ich will beweisen, dass ich nicht zu diesen 90 Prozent gehöre, mhm. sozusagen. Ja. Aber ich habe es nicht geschafft. Und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, dass ich einfach in der Hinsicht versagt habe. Aber ich sehe das nicht als krasses Versagen an. Aber für mein Ego Nein. ist es so ein nee, Versagen.
0: Nein, nee, 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 nee. ich sehe das anders. du hast nicht versagt. Nicht. Also du hast ja erkannt erstmal, dass das äh, vielleicht jetzt zurzeit nicht der richtige Weg ist. Da sprechen wir gleich auch noch drüber, weil äh, du hast ja auch ähm, letzte Woche ein bisschen was erzählt, was du jetzt vorhast, was sehr cool ist. Du hast da in dem Sinne erstmal alles richtig gemacht. Du hast jetzt die Erfahrung gesammelt, wie reagieren da Menschen auch, also die authentische Erfahrung gemacht, weil es gibt ja viele, die sehen das so schwarz und weiß. Also Viele sagen, hey, es gibt nur Abzocker und andere sagen, ey, das sind die Rockstars. Tony Robbins, Tobias Beck, Bodo Schäfer, die wollen auch solche Rockstar-Millionäre werden und sehen auch nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Gutes dahinter steckt. Und das ist bei vielen neuen Berufen immer wieder so. Also Coach ist ja in dem Sinne ein neuer, modernerer Beruf. Ja, und ja. früher war das zum Beispiel auch bei Ärzten so. Da gab es 90 Prozent Quacksalber und 10 Prozent echte Ärzte. Und deswegen ist es auch für den Verbraucher oh. sehr, sehr schwer zu erkennen, wer ist ein Quacksalber und wer ist ein Arzt, weil man kann ja alles erzählen.
1: Ne? Ja, ja.
0: Und True. das war ja auch so einer der Gedanken hinter der Ausbildung, dass dann erstmal Leuten schnell beigebracht wird, unter einer guten Ethik wirklich große Resultate zu erzielen, das dann auch angemessen zu vermarkten. Und das wäre natürlich wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, der mit in die Ausbildung noch muss. dann hatte ich bisher auf jetzt noch nicht Fall. auf dem Radar, einfach Umgang... Auf, äh, mit so einem Umgang, ähm, Umgang auf Reaktionen, Freunde, einfach noch Strategien, wie man damit umgeht. Und der zweite Aspekt, worauf ich hinaus will, ist, es ist auch viel Arbeit, Coach zu werden. Sehr viel Arbeit, richtig? Yes. Immer Tagesaufgaben, täglich sich weiterbilden. Weil viele, die zeigen dann immer nur irgendwie, das habe ich erreicht, das habe ich gereicht, aber haben dann gar nicht die Fähigkeiten. Also es ist, wenn du Coach werden willst, ist das ein täglicher Fortbildungsprozess, auch auf Ziele und auch gegen, gerade als Selbstständiger. Du arbeitest selbst und ständig und dann wird es Widerstände geben, unzufriedene Kunden geben, Menschen, die was Schlechtes über dich sagen. Also du brauchst auch als Selbstständiger ein dickes Fell, egal in welchem Bereich, also vollkommen egal, ob du jetzt Coach wirst, Arzt wirst. Es, genau. es ist anstrengend, es ist hart. Allerdings ist die Auszahlung natürlich auch gewaltig. Also viele Angestellte machen, was weiß ich, 1.000, 2.000, 3.000 Euro als Selbstständiger, als Unternehmer. Wenn du später ein Team aufbaust, sind natürlich die Grenzen, es ist grenzenlos. Also nicht mal die besten Fußballspieler verdienen das, was ein Tony Robbins verdient. Er ist ja Milliardär, Tobias Beck, Odo Schäfer. Also wenn man das schafft, sich da durchsetzt, kann man natürlich... Sofort am Anfang mehr verdienen als ein Angestellter und später in der Spitze natürlich auch viel. Aber wie im Fußball ist das auch ein Leistungssport, wenn man das ernsthaft macht. Deswegen auch als Fußballspieler, wenn, wenn Fans dich nicht mögen, bist du ausgebuht. Also ich sehe da auch sehr viele Parallelen.
1: Mhm. Ja, klar, es muss aber auch, also die Leidenschaft oder man muss wirklich Bock drauf haben. Ja. Weil ich glaube, ich hatte auch irgendwo nicht so viel Bock drauf. Dadurch war auch mein Selbstbewusstsein auch nicht so stark, weil ja. hätte ich Leidenschaft dafür, ja. für das Coaching, wäre ich automatisch viel selbstbewusster und wäre einfach ja. überzeugt von mir gewesen. Ja. Da ich aber schon davor ein bisschen hm. ne, nicht so überzeugt war von dem, was ich tue, ich glaube, deshalb hat, hat mich das auch so stark getroffen.
0: Ja. Angenommen, das wäre jetzt anders gelaufen, du hättest dann diese Erfahrung nicht gemacht, wärst du dann Coach gewesen oder hättest du dann trotzdem die Erkenntnis gehabt, ich möchte in eine ganz andere Richtung gehen. Einfach oder später, das ja. ist. Früher oder später, ja.
1: Früher oder später, ja. Ich ja. habe das schon die ganze Zeit gemerkt, aber ich bin halt jemand, wenn ich irgendwas spüre oder wenn es mir schlecht geht oder so, ich versuche es immer ein bisschen nach hinten zu schieben. Ja, ja, das ja. wird schon. Und mhm. dann irgendwann holst du mich ein und dann ja. war einfach dieser Moment da. Deshalb bin okay. ich eigentlich auch irgendwo dankbar, weil ich, weil ich denke, im Leben passieren nie Sachen, mhm. Die Dinge passieren nie ohne Grund. Ja. Deshalb hatte das irgendwo einen Grund. Mhm. Oder hat es jetzt, ja.
0: Ja, reden wir darüber, was du jetzt vorhast, weil du hast ja auch letzte Woche erzählt, du hast eigentlich ein paar ganz coole Ideen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Erzähl mal, was hast du jetzt vor?
1: Ich wollte halt einfach allgemein wie, also Oberbegriff, kreative Richtung. Einfach gerade das mit Videos drehen, Bilder bearbeiten. es macht mir einfach so extrem viel Spaß. Ich, ich liebe es einfach, Videos zu schneiden und die irgendwie geil zu gestalten, klar ist es halt, hm. der einzige Scheiß ist einfach nur der Rohschnitt, deshalb bekriege ich es gerade nicht so ganz geschissen mit den ganzen Videos drehen und schneiden, aber die ganze Detailarbeit, dass man einfach hm. kreativ sein kann oder gerade mit Bildbearbeitung, da bin ich jetzt eigentlich hauptsächlich durch meine Ausbildung, die ich letztes Jahr hm. gemacht habe, so wirklich reingekommen durch Mediengestalter und habe es halt viel Photoshop gemacht und ich lerne es hm. immer noch und sehe halt immer, oh, das kann man auch noch machen, das kann man machen und das ich finde das so mega geil, da mache ich Spotify rein, höre Musik, weg <lacht> und dann, aber ich, ich, kann da stundenlang, sitze ich ja. da und kann einfach ein, sag ich mal, Selbstportrait von mir bearbeiten hm. ich finde es mega geil und ich habe, ich will einfach irgendwann hm. so einen ikonischen Stil entwickeln, sei es ja. jetzt in Bildern oder in Videoform oder ich will auch trotzdem weiter mhm. mit YouTube weitermachen, beziehungsweise auch mit Gaming, mein Let's Play-Kanal, ich bin so, ich bin stolz auf diesen Kanal, aber ich, Idiot, bekomme diese Regelmäßigkeit nicht hin. Ja. Ist halt einfach so, aber ich, weil ja. sich dazu zu zwingen, ist halt falsch, weil dadurch leidet einfach die Kreativität. Ja. Und deshalb will ich halt auch unbedingt in die Medienrichtung, dass ich ja. da einfach eine Ausbildung mache, diese ja. Grundsachen wirklich für mich kennenlerne und dann ja. das als Sprungbrett nehme. Diese Erfahrungen weiterzuentwickeln und mir einen Namen zu machen. Das war ja, super. Das ist bei mir so momentan sehr, sehr äh, nah. Mein Gott, mein Deutsch, ne? Katastrophen. Aber auch sehr präsent.
0: <lacht> ja, das finde ich super. Also, darum geht es auch im Grunde. Also, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Coach werden muss, sondern dass man seine wahre Leidenschaft entdeckt merkt, was ist die Richtung, wo ich hin will und das ist auf jeden Fall passiert und du hast auch Fähigkeiten mitbekommen, die du jetzt im Alltag nutzen kannst, was auch sehr gut ist.
1: Da hilft sehr, dir auch cool. ja auch der Verkauf mir irgendwann auch genauso weiter.
0: Ja, Verkauf sowieso. Also ein Problem zum Beispiel später in der Medienlandschaft ist, dass Leute sich immer unter Wert verkaufen. Auf Fiverr habe ich zum Beispiel ja. jetzt letztens ein Whiteboard-Video auch gekauft. Und dann gibt es Leute, die verkaufen das für 50 Euro und es gibt Leute, die verkaufen das für 5.000 Euro. Genau das gleiche Video. Wer nicht verkaufen kann, kriegt für das Gleiche viel, viel weniger Geld. Findet nicht die richtigen Kunden. Deswegen, auch wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht Coach werden, verkaufen lernen ist wichtig. Gerade hast du gesagt, bräuchte es diese Stetigkeit. Und ja, wir alle haben ja diese Probleme in unserer Persönlichkeit. Wir sind keine, keine in Anführungszeichen, Götter, die alles können, sondern wir haben Stärken und Schwächen. Bei dir, weil du ja initiativ bist, neue Sachen, neue Impulse, aber nicht stetig, also dass du gerne die gleichen Sachen machst. Und deswegen ist das auch wichtig, sowas zu erkennen, um dann zu wissen, in welchen Professionen kann man auch glücklich werden oder wen bräuchte ich im Team, damit es klappt. Also ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich bin von der Persönlichkeit dominant gewissenhaft oder im 16-Personalities-Debater ein Debater. und ich bei meinen Angeboten immer hin und her, hin und her, das heißt, ich brauche in meinem Team auch Leute, die dann auch ein bisschen stetiger sind, einfach sagen, Hey Felix, wir lassen das jetzt mal ein bisschen ruhen und dann läuft es bei <lacht> mir auch besser, also auch in der Partnerschaft, wir brauchen jemanden, der uns ergänzt, im Team, in der Firma brauchen wir Leute, die uns ergänzen, deswegen ist es auch einfach okay zu sagen, ich akzeptiere jetzt so, das ist meine Persönlichkeit, meine Naturell, aber ich weiß auch sehr selbstbewusst, wen ich bräuchte, damit es richtig brummt im Laden.
1: Ja, wenigstens weißt du schon.
0: Ja, darum geht es, darum geht es. Und das andere, du hast ja gesagt, Richtung Design, Richtung Mediengestaltung, möglicherweise hole ich dich irgendwann in mein Team rein, mal schauen braucht demnächst Designer, auch für Social Media, für YouTube. Möglicherweise, keine Ahnung, könnte das auch noch eine Etappe in deinem Prozess werden? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Also ich habe dich auf jeden Fall auf dem Radar und dahinter verbirgt sich eine große Mission. Als Abschlussfrage, das wird viele interessieren. Also Katja, insgesamt, wenn du jetzt alle Faktoren so zusammennimmst, wie, wie sehr würdest du jetzt die Ausbildung weiterempfehlen? Würdest du davon abraten? Haus auf dem Tisch, so wie es ist.
1: Ich würde es natürlich weiterempfehlen. Aber bevor man es macht, dann sollte man wirklich nochmal darüber nachdenken, will man es oder will man es nicht. Hm. Kann man das gerade, also falls das jemand machen möchte, hm. gerade Thema verkauft wird, glaube, ja. ein sehr großes Thema werden. Und das ja. muss man einfach können. Auf jeden Fall sehr gut. Du hast immer nachgefragt, weil ich bin ja, ich habe ja mal nicht geschrieben, weil ich halt so ein Dussel bin und da war ich eigentlich ziemlich froh, dass du mir immer geschrieben hast, ich so ah ja stimmt, da war ja was, voll vergessen <lacht> und da war es eigentlich ziemlich praktisch praktisch, dass du halt immer da warst, hm. Du hast auch zugehört, das war ja auch ähm, genau als die Sache ja war, als ich mein Video hochgeladen habe, da wo ich ja bisschen, wo ich ja in das äh, tiefe Loch gekommen bin, hätten wir eigentlich nur normale Sitzung gehabt, glaube über auch Verkauf, ich bin mir nicht mehr sicher ja. Und da war es das auch nicht mehr Thema, sondern wir haben halt wirklich über diese Sache geredet. Und dann hast mhm. du mich weiterhin gefragt, so eher diese, dieser psychologische Aspekt, ja, warum denkst du das? Und das fand ich gut, dass mhm. du nicht in diesem Moment dran gedacht hast, ja, Katja, wir müssen nicht mit dem Kurs weitermachen, sondern du hast versucht, meine Probleme zu verstehen ja. und mir dabei zu helfen, dass ich damit klarkomme. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, worauf ich sehr viel achte einfach ja. auf diese Menschlichkeit und die hast du meiner Meinung wirklich gegeben. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du hier nur mein Money willst, ne ja. fertig, sondern da war auch ähm, tieferer Sinn dahinter. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll.
0: Ah, ich mag Komplimente.
1: Ja, wer mag das nicht?
0: Ja, es ist einfach auch gut zu hören, weil bei dir hatte ich natürlich auch am Ende so das Gefühl, war das jetzt meine Schuld, mehr geben machen, weil ich bin immer voll Nein. dabei. Also als Katja am Anfang auch gesagt hat, ich brauche das und das, ich so sofort, hey, ich produziere den ganzen Videokurs, ich mache das und das und das und dann am Ende, wenn dann raus... Und das war ja dann auch wieder das Problem, was weil Katja auch gemerkt hat, wie viel Gas ich gebe, dass sie dann ein schlechtes Gewissen bekommen hat, mir das dann zu sagen. Das heißt... Ich muss, ja. muss so das Mittelmaß finden, Vollgas zu geben, den besten Support, das so gut zu machen, wie ich kann, aber gleichzeitig auch so ja, die Empathie und auch die Sicherheit zu geben, dass man sich mir da auch voll öffnen kann, wenn man sagt, hey, das ist es nicht.
1: Ja. Also du darfst es auf keinen Fall denken, dass es an dir liegt. Ich habe einfach so das Problem, dass ich nicht direkt sage, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Weil ich immer zuerst gucke, dass, dass ich das selber löse. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist mhm. schon immer so gewesen.
0: Das Resultat insgesamt ist ja positiv. Du hast viele wertvolle Sachen gelernt. Du weißt jetzt viel eher, wo es hingeht. Du kannst leichte Entscheidungen treffen. Du kannst große Entscheidungen ja. treffen. Du kannst wahrscheinlich jetzt auch, wenn du sagst, ich werde nicht Coach-Freunden viel besser helfen bei großen Entscheidungen in der Beratung. Und du hast diese Superkraft, die du jetzt vielleicht... Man muss ja, wenn man ein Superheld, eine Superheldin ist, nicht immer im Kostüm rumlaufen. Aber du hast zum Beispiel Tanja bei extremen Sachen geholfen. Du hast anderen sehr, sehr weit geholfen. Und das wird einfach eine Fähigkeit in der Zukunft auch sein, die dich sehr weiterbringt, genau wie der Verkauf. Deswegen... Bevor wir jetzt hier gleich ein Wrap-up machen, sagen wir noch, wo man dich finden kann. Weil gerade auch ähm, gibt es vielleicht Zuhörer, die sagen, ich bräuchte jemanden im Bereich Design, Mediengestaltung. Da geht es jetzt bei dir ja sehr, sehr viel hin, auch in eine künstlerische Richtung, der vielleicht mit dir in Kontakt treten will, mal so sehen will, was du so machst. Erzähl mal, wo kann man dich denn finden?
1: Also erstmal, ich mache noch nicht so krass viel. Ich bin gerade einfach dabei, mich ein bisschen auszuprobieren, hm. weil jetzt irgendwas Festes zu haben, irgend so ein Konzept, darauf habe ich keinen Bock.
0: Konzepte, Skripte mag Katja nicht. Sie sie mag Katja. Es, muss, es muss improvisiert sein. Also, wenn ihr Katja anschreibt, sie sagt euch gleich wo, dann darf das keine harte Offer sein, sondern einfach ein einfacher Austausch und vielleicht ein Austausch unter Künstlern oder so. so ja. Also, da müsst ihr auch darauf achten, wie ihr Katja anschreibt. Aber wo, wo könnten die das denn machen?
1: Hey, was heißt sie aufpassen, wie man mich, wie man mich anschreibt?
0: <lacht> Ja, wenn dann Leute ankommen und sagen, dich nach Zahlen fragen. Katja, wie viele Kunden hattest du denn schon und äh, Zahlen, Daten, Fakten? Also wenn dich jetzt jemand mit dir in Kontakt treten will, mit dir zusammenarbeiten will, dass ihr zusammen was Großes aufbaut, dass das cool ist, dass das für alle Bock macht, wo kann man dich anschreiben und über was für eine Art von Nachricht würdest du dich freuen?
1: Einfach ganz normal, offen, ehrlich, keine förmliche, Entschuldigung, Scheiße, brauchen wir nicht. Brauche ich nicht. Ganz normal einfach so, als würde man mit einem, mit einem Kumpel schreiben. Ja, super. so Ganz normal, also Instagram, YouTube.
0: Wie ja, heißt meine du da auf den beiden Plattformen?
1: Crazy Catchinger. Und mein Gaming-Kanal Crazy Games.
0: Das ist ein cooler Name.
1: Falls jemand talken will, Monster Hunter, bin ich von am Start gerade.
0: Cool. Schaut alle mal rein an alle Gamer, Nerds. Ich weiß, da schauen auch viele zu. Schaut da mal rein. Ist lustig, ist unterhaltsam. Und ansonsten schreibt gerne Katja mal eine Nachricht. Für einen lockeren Austausch. Bitte bitte
1: keine perversen Nachrichten. ja das Genau. <lacht> Lieber nicht.
0: Da... <lacht> Man kriegt manchmal aber... Lustig, was man drin? kriegt ich glaub, ich so viele krasse bitte. Nachrichten mittlerweile. Ne?
1: <lacht> ich weiß ja nicht... Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie Männer heutzutage kommunizieren. Das ist doch keine Kommunikation mehr. Ja. Also Felix, ich glaube, das ist dein Job. Ich bekomme Nachrichten, ich kann kotzen, ich kann es nicht mehr lesen.
0: Und das Lustige ist ja, das wird teilweise von Coaches so beigebracht. Also kommen wir nochmal auf die schwarzen Schafe zurück. Da wird so beigebracht, schreibe so Frauen an und du wirst Erfolg haben. <lacht> Sind die dumm? Ja, ja. es nee. hat einfach gar keine Basis, keinen wissenschaftlichen Standards und deswegen, auch wenn Leute jetzt Freundin finden wollen auf eine gute Art und Weise, dann seid auch achtsam, wen ihr da nimmt, dass die euch nicht so eine Scheiße beibringen, wie ja perverse Sprüche schicken oder so, weil, weil das stößt einfach ab. Auch statistisch gesehen, das wurde zum Beispiel noch ein Fun Fact mit, mit den besten Pickup Artists der Welt getestet mit sehr sehr einfachen Sprüchen wie Hallo mein Name ist oder darf ich, einen Getränk aus ich sag immer Trink, ein Getränk ausgeben oder dann halt diese diese Shows, die sie dann für YouTube abziehen und die Erfolgsquote ist dreimal so hoch. Also lasst euch keinen Blödsinn beibringen. Ja. Frauen und Männer sind sich in gewisser Weise sehr ähnlich. Wir mögen Wertschätzung, mögen Anerkennung, mögen einfach eine schöne, lockere, gute Zeit. So.
1: So einfach. So das einfach. Ist
0: sehr, sehr einfach, wenn du weißt, wie es geht, genau. Okay, dann danke ich dir erstmal, Katja, dass du heute hier warst, auch dass du so tief ehrlich erzählt hast, was Sache ist. Ich denke, das bringt sehr, sehr vielen Leuten einfach auch mal so ein realistisches Bild zu bekommen von der ganzen Sache, was gut ist, was vielleicht noch besser werden kann, für wen es was ist, für wen nicht und so weiter. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn du dich jetzt auch interessierst für die fünf wochen ausbildung zum Charisma-Coach, dann geh gerne auf den Link www.charismasters.de slash karriere. Und dann freue ich mich auf deine Bewerbung und wir quatschen einfach mal darüber, ob das was für dich ist oder nicht. Ganz ohne Druck, ganz entspannt. Und wenn das was für dich ist, dann ziehen wir es durch, dann machen wir dich groß und dann bekommst du auch all das Gute, von dem du dann ein Leben lang profitierst. Selbst wenn du sagst, ich möchte am Ende kein Coach mehr werden, wirst du viel davon haben. Deswegen, ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was du gerade hast. Eine erfolgreiche Woche. Dein Felix was? <lacht> Werbung raushauen, nice. Ja, natürlich. <lacht> Werbung. Das lasse ich auch noch drin.